0: 大家好，我是主持人宋伟啊。节目一开始呢，我们先给大家说昨天发生的一个重大的这个事情：美国白宫星期二的时候呢，宣布释放五千万桶战略储备石油啊。这个目的呢很明确，就是要平抑油价，来遏制美国严重的通货膨胀。而且白宫说了啊，这次释放我可不是一个人干的，我要跟中国、印度、日本、韩国、英国同时进行。目前原油价格呢达到每桶八十美元左右，这个高油价呢成为世界各国通胀的主要推手之一。那么现在美国国内的通胀形式呢，大家也都看到了很严峻。除了受疫情的影响之外，包括这个供应链的这种断裂啊等等一系列的问题，包括他们超发了这种如洪水般泛滥的美元。啊。本来目的也是很明确，既然我背锅，让全世界人民帮我买单，谁让你们都用美元呢，对不对？来一波通胀，我收割你们一波。但是好主意，没有落实到啊，没有落实到位。这个东西出去之后，感觉好像是有一波反噬回来了。那么拜登政府呢，推出庞大的这种联邦支出计划，不断的在带动货币的这种增发，让物价上涨更难熄火。美国实际上陷入了两难境地。什么叫两难境地呢？第一，不搞经济刺激和扩张。华尔街受不了哇！这个金融街第一反应就是：我的个天呐，你是打算让我们饿死吗？但是搞刺激和扩张物价，老百姓受不了啊！物价飞得跟天一样高的，这个食品价格都上涨了，连美军都叫苦不迭。那你想象一下，这种恶性循环会怎么样？你说刺激还是不刺激？还是那个问题啊！啊 to not to or be 逃避 a question。这沙翁的灵魂之问。那么中国呢是最大的石油进口国，也是第二大石油消费国。华盛顿本来去中东啊，说欧佩克，你们这个增产一下石油呗，人家也不搭理他啊。你超发这么多货币，打算干什么呢？但是人家有一个想法，我们搞一带一路基金啊，我们要这个对接这块啊，明显看着工业化这是有前途的嘛，对不对？但是大家要提注意啊。中东那旮瘩的这个媒体还有一些这个精英啊，他受这个西方文化的这种影响是比较深的，然后呢，很多时候他会片面的相信西方宣传的，或者他们心目中自己相信的那么一个状态，所以说呢，对我们有一些误判，这也有待于我们在这个交往之中啊，呃，消补这种误判。那么这个欧佩克呢，觉得增产石油的话，你这绿条子不值钱，你是拿着这个白纸啊，不对，是绿纸来收割我们的石油嘛？把这个，呃，食物都给拿走了。啊。然后呢，这个美国跑去碰了一鼻子灰之后，呃，然后呢说，哎这个大国嘛，一起行动嘛，对不对？油价降下来对你也是利好啊，可以降低你的这个生产成本呐、啊，云云啊，是说了一。一通的这个话讲了一通大道理，然后呢，这个白宫自作多情的说相信啊，中国不会在释放石油储备这件事上、啊、与这个华盛顿憋着劲儿来，等等等等。然后呢，这个事实上，中国近期已经放出过动用部分石油储备的这个信息。但是有一点很重要啊，美国当前的通胀形势比我们可是要厉害得多，而且呢，它在不断的形成政治影响，严重的威胁到了美国民主党明年中期选举的这个选情。现在这个美国骂拜登政府经济无能的这个声音有很多啊，一些政治分析人士认为，如果物价就这么高起下去，通胀这一条就足以断送民主党的中期选举。所以说呢，这个你看税王呢不得不啊掉过头来，然后呢呃又希望我们帮忙啊，呃说这个是对大家都有利的这个方向啊，这个可以更主动一些嘛，云云啊，反正就是这个样子。大家也看到了，中国和美国在经济上有大量的共同利益。美方要解决问题，他发现很多问题脱不了钩啊，很多问题的解决需要中方予以帮助和支持。那么，你想继续玩这个“洞王脱钩”的那一套战略，根本就行不通。美国人自己也发现了，说：“哎呀，这中国这个跟美国这种发展，就是本基本上是绑在一块了，但你吃汤，我喝肉；你吃肉，我喝汤。反正大家互相促进发展。但是呢，这要强行脱钩，发现哇塞，这个经济方面的联系确确实实很密切啊，想脱是脱不了了。除了这几年瞎折腾了一圈，在这个啊关税上多收了大概有个几百亿之外，三百亿吧。”大家多收了这么点钱之外，那其他的这个东西成本可是都转嫁过去了啊！你说这羊毛不是还在出在羊身上吗？所以说这个贸易战刚开始打的时候，很多人哎呀惊慌失措。当时我就说了，打不赢的，他完全打不赢这种单方面的这种没有用的。结果果不果不出我们所料，确确实实是行不通的啊！结果大家也看得很清楚了啊。那说到这儿的时候，我顺顺嘴说一下啊。德国有一家公司叫卫星激光公司，状告政府啊，起诉这个德国联邦政府。他最近在这个柏林行政法院起诉的，理由是啥呢？就是说德国联邦政府去年下达禁令，禁止该公司向中国客户出口技术产品，让其蒙受巨大损失。而德国政府的禁令背后，可能有来自于华盛顿的压力。看到没有？这种多米诺骨牌效应，大家刚开始的时候也没有看到，没有想到。一家成立于二零零九年、专注于卫星激光通信技术的公司，现在实在是忍不了了啊！忍不了的这个原因也很简单，现在这个卫星激光技术产品，你卖给其他国家，你卖给谁好使啊？你卖给俄罗斯，美国不同意；俄罗斯本身就说我也有这个技术，那那你卖给谁？你再卖给欧盟其他国家，好像这个。伽利略计划也没有完成，对吧？其他的这个卫星相对来说打的也少，没有那么高的需求，市场是相对来说是饱和的。你卖给第三世界，第三世界暂时还没有这个需求，为啥呢？经济还没有发展起来，呃，发展快的他有要求中国帮助发射卫星的，然后相关的这个技术啊等等。那问题就来了，那你说这个高通的芯片，它不卖中国，它卖给谁呀、啊？它自己使，我告诉大家。将来的这种结果一定是自个儿把自个儿给活活的给憋的受不了了，原因很简单，就是因为我们是最大的市场，其他国家美国国内他自己用用不完，你让欧盟用欧盟也用不了，你让日本日本体量不够，不足以支撑，你让三星用三星说我还想卖我芯片呢，那你让谁用？卖给俄罗斯那不是在他们看来那不是资敌吗？不行，那那还是卖给中国吧，这个将来。会有这样的这种情况出现。这一家激光，啊，就是卫星激光通信公司呢，它本来计划是把卫星激光技术产品出售给中企。报批的时候，德国政府啊下达出口禁令，然后德国政府把该公司有关产品归类为两用产品，既可以民用也可以军用，说出口会影响国家安全。呃，然后呢，这个下达禁令之后，就立刻中断和中方的一切业务联系。但是呢，这个该公司。说柏林的个别干预有异议啊，已经把重心投入美国市场。最近，这个公司呢和美国军火公司诺斯罗普·格鲁曼公司达成战略合作伙伴关系，五年内可能获得超过三千五百万美元的订单。同时呢，这个公司还与美国国防部高级研究计划局等机构呢签订协议。但是，这家拥有二百名员工的企业仍然处于亏损状态啊，所以说呢，这个就提起诉讼。状告德国联邦政府，使其失去重要的中国销售市场，要求德国联邦政府给予赔偿。我、哦、这个能不能赔得了？我估计够呛。为啥呢？可能啊，我来自德国的这个消息，德国有朋友在那儿讲啊，说有一些啊，去年把这个口罩卖给。德国联邦政府的有一些人的那个钱还没有结完呢，哪有那么多钱给你再来赔这个？再说官司嘛，旷日持久打下去，到时候看情况吧。这是美国打这个贸易牌啊，除了自己蒙受损失之外，自己的盟友，呃，当年战队的啊，也接二连三的遭遇了损失。这是典型的搬起石头砸了自己和盟友的脚。那你说你疼不疼？我不知道，但是我知道这家公司即便接了诺斯罗普格鲁曼公司 3,500 万美元的订单，人家依然还是很疼。为啥呢？嗯、呃，负债啊，对不对？现在这个就是问题。那么美国呢，特别喜欢就是啊，世界上一有事我他妈的航空母舰在哪里？你甭甭问你航空母舰在哪里，航空母舰有有这个染疫的，也有这个出事的，也有这个休假的啊，什么样都有。我要说一下我们的航母在哪里？这个九年之前的。11月23号，国产舰载机歼十五首次在航母辽宁舰上成功起降，标志着中国航母的里程碑式的这个突破。那么，这场战机与航母的双舰合璧，意味着中国的航母真正具备了战斗力。时间真的是如这个流水一般啊，转瞬即逝，九年的时间一晃而过。那么以舰载机为代表的中国航母战力有哪些提升呢？大家当然是非常感兴趣的事儿。大家先数一数我们的这个航母，有辽宁号，有山东号，然后至于零零三，大家都在网上都看到了，这个咱就不用多说了啊。这个我一直希望的是核电弹啊，这个具体看国家的这个需求啊。我一直希望的是这个样子，这样的话起降的这个效率会大大的增加。除此之外呢，哎。你看那个电磁弹射发射火箭炮的那个概念，将来也会用到我们除航母之外的有一些导弹驱逐舰呢、啊，或者说这个导弹护卫舰上面啊，到时候那个攻击距离那是相当的，啊，让人浮想联翩。我们说回2012年的11月23号，哎，大家不要忘了，在之前一年的时候，我们这儿是出现了我们的这个歼20啊，当时。这个戴明盟啊，成为第一个驾驶、啊、歼15战斗机在辽宁舰航母上成功，呃，阻拦着舰和滑跃起飞的飞行员。而这一天共有5架次的起降飞行训练，五个飞行员全都顺利完成了这个舰载机的起降。在之后的9年时间里面，国产航母舰载机呢，在不断拓展实战技能。我记得在《战略忽悠局》第二季的时候，我曾经在2017年一开春我就写了一篇文章，讲到了这个夜航的这个情况，夜间的舰机起降啊。后来那篇文章不好意思被下架了啊，这个可能说的比较敏感了一下啊。那么在这之后的九年时间里面， 2 0 1 2年，呃，九年时间里面我们。不断的在拓展自己的实战的这种技能啊，空中伙伴加油啊，夜间空中伙伴加油啊，夜间的这个舰机起降等等，这个能力是在不断的这个增长的，从昼间向夜间，从单机向编队，从技术向战术等多项进行突破，这就意味着实战化能力的这种形成，特别是夜间起降技术的这个突破，使得中国成为世界上少数几个掌握舰载机飞行员夜间起降技术的国家。夜间起降，什么概念呢？我们都知道啊，在航母上起降，属于在刀尖上跳舞。那么在夜间起降，属于蒙着你的眼睛，让你在刀尖上起舞啊，这个是相当相当的难度大。我一直跟大家讲，举例子讲法国的戴高乐号航母，一到晚上呢是不起降飞机的，为啥呢？减少这个夜间起降带来的这种危险，直接到公海上去开 party 去了。啊，这是法国航母，但是美国航母可不一样啊！美国航母昼夜三班倒啊，这个可以连续起降战斗机，这个战斗能力还是非常强的。这一点大家也要注意到。那么我们在不断的这个追赶，在不断的突破啊，大家可以看到啊，我们在航母使用方面，在五常里面绝对是后发啊，绝对是后发，但是现在一跃而成世界第二啊，这个是没有问题的。将来呢，还要往世界第一方面继续去发展啊！这个是我们的这个期盼，更新、更多、更高效的这种大船啊！我希望像这个夏夜蚊虫一样啊，对儿进对儿出啊！这个好像有点儿啊，这个比喻的不太恰当，但是我希望越来越多啊，像下饺子一样，我能吃两大盘啊，所以说这一盘饺子有他妈有那么二十三十个，哎，想想的有点多了。将来可能是空天母舰的这个时代，或者是未来是太空的这个时代啊。我们都是在讲高边疆，高边疆，高边疆,高边疆从哪儿开始？当然从天开始。呃，我们说回这个海面啊，具有实战能力，意味着我们在海上机动作战方面取得了重大的战力提升。我们过去的时候啊，船大家都知道，非常的破，非常的小。但是呢，我们立足于现有的烈士装备，依然在捍卫我们海疆的这种合法权益。虽然非常英雄主义，但是也有一些些的悲壮啊。因为什么呢？气不如人。那么现在呢，我们慢慢赶上来了。这个时候呢，啊，不光是刘公岛的第一声，人民海军的第一声。也包含了我们对我们南海啊、哦，我们自家后花园的这种看护，这个也是非常关键的。而且呢，大家注意啊，这种战略态势的这种转变是非常非常有巨大变化的。以往的时候，历史上古往今来，我们在跟周围邻居，有的时候周围邻居闹得很厉害啊，然后我们这个免不了打上几架，我们从来都是从路上进攻。那么现在呢，终于可以在他的这个软腹部来上一记黑虎掏心啊！这个概念是过去没有的啊，过去几千年来没有的。所以说呢，现在我们的战略态势呢是大大的这种改善。由于我们力量的这种增强，我们维护地区和平、世界和平的能力呢也在增强。那么过去的时候，我们没有航母，我们的战机只能从岸上啊，比如说海南岛或者是岛礁的固定机场进行起飞。那么战机的作战范围是很容易被确定的，但是航母作为一个这个具有很强机动能力的打击群，可以实现海空作战的这种机动化，然后火力投送、兵力投送出现在哪儿，完全取决于国家的战略需要。那么，拥有具备实战能力的航母舰载机编队，使得我国在台海、在东海、在南海，或者是其他事关国家安全的方向，都有了更好的维护力量。啊，将来呢，我们为了世界和平，可能还需要这个，比如说有些地方需要我们帮忙，那么我们就需要出现在那里。啊，所以说呢，全球任何一个角落，将来都有可能是我们维护自己国家利益的这种落脚点。啊，这种可能性也是有的。那么航母呢，作为一个机动的打击群，大家可以看到啊，这个机动能力很强。然后呢，需要它出现在哪里就在哪里。美国总统过去都是啊，一碰见有事儿了啊，我们最近的航母打击群在哪里？现在我们也可以说，我们保卫世界和平的力量在哪里？哎，这个就可以问了。那么今年珠海航展上，大家看到了歼十五的这个总设计师孙聪，啊，有记者就问了，啊，咱们下一代舰载机怎么样？然后。孙聪总师呢，就直接回答：应该在今年，大家就能够看到下一代航母舰载机的好消息了啊！现在我们已经看到了，对吧？我们的这个，呃，第四代舰载机，咱是按咱的标准啊，在国际上应该叫五代机了。我们新一代的这个舰载机，新一代的载舰载无人机的这个组合，而且呢，歼二零飞行员讲到的那个情况，一架歼二零带四架无人机。这个是远远超出我之前的预期，我想的也就是带一架、两架，万万没想到居然带了四个。你想想、啊，这四架无人机，而且呢隐身能力非常强。咱就以攻击十一为例，你去看一下，它的隐身能力那是超强的。呃，因为什么呢？体积它本身就比较小，然后再加上隐形的这种设计、飞翼布局，那么它的这个隐身能力，我认为比 B 2还要强。为啥呢？它个头没 B 二那么大，这个角反战截面，呃，这个雷达反战截面积，那当然更小了。理论上就是更小的。那除此之外呢？大家可以想象一下，攻击11大家在今年珠海航展上看到下面它那个弹仓了吧？我是认认真真的看了，而且拍了照片。那个弹仓的那个模型让我一看，哦，原来有很多的这种对地攻击方面的这种能力。呃，那大家可以想象一下，它可以干什么呢？首先，隐身战斗机有一个典型的特点，就是它的这个机舱啊，它容量它是有限的。那么你带了这么四架无人机，你可以想象一下，它承担了很多的这种额外弹药的这种携带。那出去一架战斗机啊，然后呢，它带了有四架这种各种功能补充的这种武器弹药平台，然后它往前这么一投射，一前出一投射，那你可以想象一下。火力可不是翻倍啊，这火力至少要乘个四啊，再加上他自己，那就是五了。所以说这，这这个力量是非常的强大的。我们一架歼二零可以执行过去至少是三四架这种战斗机才能执行的这种任务，这个能力是非常强的。炸弹卡车，我来的直接是炸弹集群。这种概念还是要给大家说一下的啊，所以说呢，很多朋友啊，这个因为你看那个玩游戏啊，二战的呀或者什么之类的游戏了解的比较多，然后呢，思维千万不要进入的那个方面，法国就吃过大亏啊、呃。大家不要忘了，第一次世界大战给法国带来的经验就是高筑墙啊、呃，然后呢整修工事，然后拉铁丝网，最后结果是人家绕过了马奇诺防线啊、呃，然后来了个左勾拳。把法国打得迅速打出了白旗啊，这个是当时的情况，所以说呢，这个军事技术啊是在不断的这种发展，那么随之而来的这种军事作战的这种理念也在不断的这种发展，呃，一定要以变化的这种情况去了解实际啊，千万不要这个让你的思维固化，一旦你的思维固化，你就很难打赢未来的战争。